0: sobre Diego. Y voy a hablar ahora con Pedro Damián Monzón, técnico de fútbol, un jugador, un defensor de fuerte constructura física, seguí fuerte, moncho, igual. porque estás igual, viejo, querido. Muy importante en el juego aéreo y, y la verdad es que es un jugador que tiene recuerdos que nos hermanan a todos en la alegría y en las dificultades que enfrentamos en aquel Mundial del 90. Pedro, querido, un abrazo. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Alejandro, querido. Acá bien un placer enorme eh, siempre que, que pueda hablar con vos. Sabés que te tengo un gran respeto, admiración, cariño, un montón de cosas. Y sabés que los dos queríamos mucho a, a José Omar Pastoriza y él también a vos. Bueno, y justo nombraste, yo creo que habla de, del mismo
0: Lito Blanco que yo también conozco y lo quiero mucho, ¿no? Claro, así es, así es, Pedro, querido Moncho. Eh, el otro día te escuchamos y nos emocionamos todos cuando empezaste a contar las anécdotas sobre Maradona, ese contacto tuyo tan afectivo y después tan futbolero. Con esa. Contá un poco, porque hay gente que no lo sabe. Que tu sueño era meter un gol en el Mundial. Hiciste un gol, Moncho, además, que nos ayudó mucho a saltar esa primera fase que nos llenó de problemas a partir de la derrota con Camerún. Sí, sí, fue
1: muy difícil, muy difícil por por un montón de cosas que vos sabés que, que pasaban, principalmente sí, sí. De, de los golpes que recibía Maradona y, y algunos chicos más, pero principalmente el Diego, ¿no? Que lo golpearon mucho en ese mundial, como lo golpearon durante toda su, su carrera deportiva, ¿no? Eh, sí, yo tenía muchísima ganas. obviamente soñaba con, cuando era chico, jugar en la primera independiente, después soñaba salir campeón con independiente, después soñaba también al mismo tiempo jugar en la selección argentina y obviamente jugar el mundial, que para nosotros en esa época era eh, para eh, culminar una etapa de. de como deportista, ¿no? O sea, cumplir el sueño más grande es jugar un mundial con la, era jugar un mundial con la camiseta de la selección argentina y, y jugar la final, obviamente que uno siempre lo soñó, como soñamos los potreros, ¿no? Que, que los potreros cuando éramos chicos, por lo menos me pasaba a mí Corrientes, en Goya, eh, que pateábamos el último penalcha cuando se iba, cuando se estaba, cuando empezaba a jurecer, y, y, ese gol era del, del, campeonato del mundo, y te atajaban y era el, perdiste la final, ¿no? Pero después, con esfuerzo, con ganas, eh, eh, se pudo pudimos haber cumplido ese sueño varios, de los, varios futbolistas. Y yo, gracias a Dios, fui uno de, los, de esos privilegiados. Y te paso a contar, yo con Diego, bueno, todo el mundo siempre que pude decir, eh, y no ahora que ya no lo tenemos, pero siempre dije que, que lo amo mucho a Diego, lo voy a seguir amando, obviamente, pero lo... Lo dije en vida, que, que, que lo amaba, ¿no? Le dije a él y, y dije a cualquiera que, que, me, que me quería escuchar <risa> las mismas palabras. Eh, estábamos en la concentración, me acuerdo, en el, en el hotel, el día antes de la del partido con Rumania, y yo fui a la pieza con, de él, que estaba con el chicho Batista, Agarro y... Y me tiro arriba de la cama con él, hacía jugar una lucha como como si fuéramos chicos, ¿no? Porque él tenía siempre un chico adentro de, de su alma. Así es. Y jugando, jugando, le decía, yo vine acá solamente para, para, para que me hagas hacer un gol, sueño hacer un gol en, en un mundial. Y me dice, bueno, dice, pero y fíjate cómo hacéis, ¿cómo voy a hacer? si no sé, si, 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 si supiera lo haría. No, todo así el chiste, ¿no? Pero yo no soy maradona, le digo, para para decir, voy a hacer y, y lo hago. No, no puedo. Pero sos el único que puedes hacer, hacer, hacer un gol, Diego, le decía. Y me dice, ¿en serio me estás hablando? Le digo, sí, te estoy hablando en serio. Y yo sé que sos el único que puedes hacer hacer un gol en, en un mundial. Y ahí nos pusimos a hablar. Me dice, dónde querés, ¿qué querés hacer? Le digo, con la cabeza, con otra cosa que voy a hacer, le digo. Si penal no pateo, tiro libre no pateo. Le digo, para todo eso. Entonces... Y bueno bueno, ¿dónde quieres ir en un corte? ¿No? Y le digo, no sé, dónde vos quieras, vos decime dónde tirás Y le digo que, que yo voy a ir ahí Pero me gustaría ir en el primer paro porque por ahí lo sorprendo Le digo, porque esto no me conocen a mí Te conocen, conocen a todos ustedes menos Hay algunos que jugamos en el fútbol local Le digo que es muy difícil que nos conozcan Porque viste que en esa época no era la tecnología como ahora también no? Seguramente que no, no, nos conocían algunos como como nosotros conocíamos a ellos, ¿no? pero uh -huh. siempre los más famosos como era Sánchez como era Lukaku eh, Lukaku digo eh, eh, bueno eh, muchos jugadores no eh, la Catus de ellos decía
0: la Catus eh, la catu. la nombraste Katu? a un jugador rumano que era un jugador muy muy influyente en cada partido sí. y que Rumania era una dificultad muy grande para poder saltar a la próxima ronda era
1: muy grande aparte estaba Jay que viste jugar en el Real Madrid que también lo comparaba con Maradona ah, en ese no, momento
0: Sí, Tenía buenos es... buenos jugadores siempre bueno, intentan cuestión... compararlo a Diego con cualquiera no sí, no con cualquiera en el caso de grandes jugadores pero siempre intentan pero no saben que Diego es único chocan no, contra la sí, pared
1: obviamente que sí pero bueno yo digo lo que comento lo que se comentaba en ese momento no en esos tiempos y bueno le dije voy a tener palo, Diego le digo si sí, me la vas a tirar a la cabeza y bueno dice bueno dice cuando hay un corner anda y dice pero yo te la voy a tirar arriba del, del hombre poste viste que se pone un hombre ahí al, al costado sí, sí. Del, del primer palo y yo estaba seguro que me la iba a tirar ahí y fui a buscar ahí la pelota le pasó creo que así centímetros arriba de la cabeza de ese hombre yo inclusive no salté muy alto tampoco o casi me vino a la cabeza viste y cabeceé y cuando vi que entró la pelota no lo podía creer además no estaba ni acostumbrado a, a festejar un gol viste no sabía cómo qué qué hacer para cómo lo teníamos a, a Carlos, que, a Vidal, que viste no quería que, que, que los goles se, se griten se festeje, mucho, que, que claro. tenga que correr desgastarte ¿viste? Entonces me quedé parado. Cuando me doy cuenta, el Diego estaba subido arriba mío y, bueno, era fue una, una felicidad enorme, ¿no? Que, que tu compañero te haga cumplir un sueño, ¿no?
0: Qué hombre. Está hablando Pedro Damián Monzón, este hombre que... ¿Cómo? que hizo ese gol en el 90 Mundial ante Rumania, que significó la dificilísima clasificación para la segunda fase. Y para colmo, la vida nos hizo este regalo, entre comillas, ¡Brasil! Sí,
1: fue peor haber, haber, haber pasado en ese momento. ¿viste?
0: <risa> te querías ir a tu casa, Moncho. Sí, claro. No, pero parece que todos querían
1: que, que no vayáramos nosotros, que no fuera, claro, porque vos imagínate claro, que claro. también sí. fue muy comentado que en esa época, ya eh, dos días antes, nos, mandaban los, nos mandaron los boletos para que, pensando Chao. que si terminaba el partido, a, a las dos horas teníamos que tomar el vuelo para Argentina. Imagínate sí, sí. toda esa bronca y encima que teníamos bronca, sabíamos que jugábamos contra un equipo. Eh, tremendo equipo que, que, que era Brasil, viste, o sea, claro. era teníamos bronca por jugar contra Brasil, teníamos bronca porque nos van el boleto, teníamos bronca porque nos enfrentábamos en octavo de final a un gran equipo, o sea, y teníamos que pasar esa esa ronda de una u otra manera y, y pasamos aguantando, los palos Muy estuvieron bien. ahí a favor de nosotros. Escúchame, <ríe> una una pregunta
0: alguna? Una pregunta para, para hablar un poco más de Diego y, y aprovechar para hablar de ese delantero sensacional que todavía es Canigia, porque todavía ah, sí. siento que cada día ataca mejor, ¿no? Con esas <risas> diagonales, ¿viste? Cuando entra y libera espacio, este, sí, sí. como hacía como segunda punta o, la, o a la derecha, y, y el compadre que fue de Diego, digo... este a muchos los agarraste con tu juego rústico y firme, a Canigia en los entrenamientos ¿lo agarrabas o no?
1: Mm, no tanto era muy difícil marcharlo. aparte los cuidábamos un poco, pero a veces tampoco queríamos perder en un partido en la práctica ¿viste? como era el fútbol <risas> hace 20, 30, 30 años atrás no queríamos perder ni un pichado ¿viste? a veces se ponía un poquito áspero y tenía que por mínimo un manotazo se comía ¿viste? Eh, o sea que no era jugar una práctica y perderla. Ni el titular ni el suplente nunca quiso perder claro. una práctica. ¿viste? Era, Moncho, era, era muy
0: difícil. Pero era difícil marcarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Después te tocó qué? ¿Jugar contra él? Sí, jugamos el, 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 cuando él apareció en River, sí.
1: Ver, ah, yo claro. Creo que, 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 que claro. Ahí cuando recién estaba apareciendo. Igual, vos sabés que cuando practicábamos, ellos era, era mucho más chico ¿no? Y iban a jugar sí. la. Las, las divisiones inferiores de Terrible, de, de Reserva sí, y sí. Cuarta iban a hacer fútbol con, con la selección. Ese Vilano le hacía muchas trampas, porque si no, no hubiesen ganado un montón de, de entrenamiento, ¿viste?
0: Claro. claro. Hacía
1: trampas, o sea, era todos los de Canicia, eran los de, de todas, todas. Eh, le pegaba patada y no, no no se cobraba, o sea, le hacíamos muchas trampas, porque en ese tiempo eran, eran chicos muy buenos. Eh, como Carilla y otros más, ¿no? Que inclusive sí, sí. estaba Pico en ese en esa reserva claro. de River, que hoy somos sí. compañeros acá de trabajo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, digamos que Pedro Monzón está trabajando con Julio Falcioni en el cuerpo técnico de Independiente ahora. Gracias a Dios. ¿Y cómo te sentís con Julio?
1: Muy bien, Julio es un, es un maestro, es una persona muy, muy, muy solidaria, ¿sí? Y obviamente que. Ante el pedido de él que quería que haya un referente, yo no sé si soy muy referente o independiente, pero sí que jugué muchos años, ¿no? Y la comisión eh, me nombraron, eh, inclusive sin que yo supiera, porque creo que también la comisión directiva tenía ganas que yo comience o trabaje algún día otra vez en independiente. Y se dieron las cosas, Julio dijo que está perfecto, aparte con Julio nos conocíamos ya de hace muchísimos años, inclusive tuvimos en la selección juntos, en donde más nos conocimos, que compartimos habitación inclusive, estuvimos en la Copa América de, de Brasil, y después de otros partidos amistosos. O sea, eh, él también tiene una alta trayectoria no como, como, como jugador de fútbol. Eh, él jugó 10 años en, en Colombia y por ahí esos 10 años no nos pudimos cruzar acá en Argentina, pero gracias a Dios nos cruzamos en selección y, y de ahí siguió la amistad. Y justo se dio al pedido de él que, que quería que esté alguien de, de, de independiente en su cuerpo técnico. Y, y yo soy una persona muy agradecida, agradezco mucho a él, agradezco a la comisión directiva. Eh, yo sé que, que estoy al lado eh, no por un compromiso nada más, sino es porque porque él también cree que, que, yo, que yo le puedo aportar algo... Y yo creo, y yo estoy seguro que voy a aprender mucho de él. Yo llevo 19 9 años como entrenador, pero la mayoría siempre trabajando en el ascenso, que no es, no es, es el mismo reglamento, pero es otra cosa. El ascenso sí. eh, es más garra y corazón no en los clubes y ah, en todo. Claro. Entonces sé que es, es una buena persona, y yo estoy al lado de él y aceptando todo lo que... Lo que, lo que él decida y rogándole a Dios también que, que él decida de la mejor manera posible porque es, es, es el, 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 el beneficiado va a ser independiente que él también eh, quiere mucho a esta institución, ¿no?
0: así claro, tanto claro. como yo es Pedro Damián Monzón que está charlando con nosotros trabaja ahora en el Cuerpo Técnico de Independiente con Julio Falcioni y unos cuantos colaboradores muy buenos más y naciste en Corrientes, en Goya, Moncho, pero ahora cumplís el martes, cumplís años. Ah, sabés sí, que el 20 sí. Sos del 23 de febrero del 62, ¿no?
1: Sí, el 23 de febrero. Sí, gracias a Dios voy a cumplir 59 años. Eh, tengo gran experiencia, mucha experiencia de vida, mucha experiencia como deportista, como jugador de fútbol, como padre... Y eh, como hijo también, porque mi mamá, gracias a Dios, está viva. Y digo que, gracias a Dios, eh, llego a los 59, estoy llegando, eh, con una vida eh, peleada o luchada, ¿no? Mejor, no sé cómo definirlo, pero sí, luchar siempre, eh, momentos muy lindos de mi vida, momentos muy tristes también. Eh, vos sabés que, cuando un niño nace en una familia extremadamente humilde eh, te cuesta todo pero somos felices o fuimos felices o fui feliz porque no conocíamos lo que era eh, otra cosa, ¿no? o sea que eh, imagínate, te puedo contar algo ya cuando uno tenía ya de 6, 7 años para arriba y teníamos que dormir al 24 de diciembre dormir muchas veces a la ...ocho de la noche porque no había para comer... ...y al otro día tenía que, que ver como los niños del barrio... ...por ahí tenía un juguetito que le llegaba a Papá Noel... ...y a nosotros no... ...y lo que sí aprendí gracias a, mi, a mis viejos... ...es de que, no, que había, no había que envidiarle a nadie... ...solamente había que, que esperar algún día que te toque... ...pero no, no enojarse con el chico que tenía ese juguetito... Eh, porque porque Dios le daba a él y a vos te iba a tocar en otro momento, ¿no? Entonces no crecí sin, sin envidia, sin rencor hacia nadie, porque no es la culpa de los demás. O sea, eso aprendimos ya. Yo por lo menos aprendí de, desde muy chico, y eso hizo a que, a que después eh, pensar, pensé mucho, soñaba mucho, y principalmente cuando ya comencé a jugar al fútbol, tipo 8 o 9 años, soñaba con con jugar en, en, en Buenos Aires en algún equipo de, de primera división y si era Independiente mejor, porque en esos años eh, escuchábamos por la, radio, por la radio del vecino los partidos de Independiente, los famosos partidos de Copa Libertadores, ¿no? Entonces a quién claro. no le gustaba ser de Independiente en esas épocas cuando cuando transmitían, no por radio y, y, claro. y Muñoz principalmente y nos hacía claro. ilusionar que veíamos veíamos los partidos, o sea, veíamos los jugadores no Nos imaginaba porque escuchábamos y te relataban tanto, con tanto amor, con tantas cosas que, que vos lo veis, parece que estabas viendo los partidos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, después cuando conocí lo, lo, lo que es tener un buen dinero, que tener un buen pasar y después no tener, ahí sí eh, te puedo decir Alejandro que ahí sí si la vida se te hace más difícil porque ya conociste lo que es tener cosas, inclusive algunas cosas en abundancia, ¿no? Y después volver a no tener nada, eh, ahí te cuesta mucho. Eh, pero bueno, eh, lo que creemos en Dios sabemos que podemos tocar el, el, el fondo del mar, pero cuando tocas el fondo del mar hay una mano que te levanta, ¿no? Y, y gracias a Dios eh, creo que voy a cumplir 59 años y, y ojalá Dios quiera que que pueda cumplir mucho más ¿eh? mucho por... por ahí te hice un
0: poco largo no 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 no, <risa> me, no no me conmovió mucho lo que decías mucho lo conozco mucha sí. gente no seguramente está conmovida pero ahí en ese en esa volver abajo ir arriba y todo siempre lo mencionás con un agradecimiento con un sentido de la gratitud por su solidaridad, porque siempre te escuchó, porque te acompañó y porque te contó las cosas que le pasaban a él, también desde las adicciones que compartían, este es Diego Maradona. Maradona, vos lo nombrás siempre como un hombre que nunca se olvidó de su origen, ¿no?
1: No, obviamente que no. Diego era una persona... Eh, era el, el, el genio, ¿no? pero así como era el genio también vivió cosas así, cosas, cosas que, que tuvieron que, que, que sobrevivir, inclusive con, con su familia, una familia humilde, trabajadora, que contaba Diego, te acordás que contaba que, que la mamá hacía para que coman los hijos, hacía que le dolía la panza, para que los hijos comieran, y ella eh, como que no, tuve, no no tendría hambre, pero era, era solamente por darle más a los hijos, o sea, Todas esas cosas, cuando Diego te contaba personalmente, eh, te dolía en el alma, ¿viste? Por lo menos a mí me dolía, y porque decir, ¿viste? ¿por qué tenemos que, tienen que sufrir tanto muchos chicos ¿no? en, el, en el mundo? Pero bueno, eh, después Dios hizo que, que, que Diego le ayudara tanto a su, a, a su familia, principalmente a, su, a sus padres, ¿no? Y luchó mucho también él por, por sus padres. Con Diego tuvimos muchísimas charlas, muchas charlas tristes, muchas charlas de eh, también de alegría, ¿sí? Y uh -huh. yo también te puedo decir porque lo, lo, lo conocí muchísimo al, al ser humano y lo conocí también obviamente al, al jugador de fútbol, ¿no?
0: Claro. Pero
1: pues yo cuando yo <risas> compartí cosas... Eh, muy lindas con él. Y algunas, como te dije, algunas tristes y algunas eh, eh, con alegría. Eh, yo tuve muchos momentos de mi vida en donde prefería no, no, no seguir viviendo, pero no sé por qué, qué me pasó en la cabeza, qué, por qué se me ocurrió. Tal vez por... No sé. En realidad no, 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 no lo encontraba sentido porque aparentemente no me hacía falta nada. Tenía hijos, tenía padres, tenía hermanas, tenía amigos, tenía eh, donde vivir, tenía para comer, tenía, o sea, la gente, mucha gente me conocía, mucha gente decían que me quería mucha gente me aplaudían también cuando, cuando entraba a una cancha. Pero, viste, a veces te, se te chipotea un poquito ahí el, la cabeza y, y muchas veces pensaba que, que ya era, iba a ser el último día de mi vida. Y en uno de esos, de esos momentos... Eh, recuerdo que, que no tenía ni siquiera para comer, y de, de una de las cosas que me pasaba, ¿no? Entonces uh -huh. yo te. Pero yo todo lo que lo que tenía le dejé a, a, a la madre de mis hijos, de mis primeros cuatro hijos uh -huh. en ese momento, ahora tengo ocho, porque uh -huh. después volví a tener pareja, tuve tres más, y ahora hace ocho años que estoy en pareja otra vez, eh, y tenemos una nena de, de cuatro años. Entonces. Uh -huh. eh, yo dejé las propiedades para para pr mis primeros cuatro hijos, ¿no? Y me fui a la calle sin ganas de seguir viviendo. Por eso digo que Dios te da la mano y te, y te hace más fuerte todavía para, para enfrentar un montón de adversidades o cosas lindas que te puedan pasar en la vida. Y yo en ese momento agarré una monedita en los teléfonos públicos, ¿viste que había antes en las calles? Y, ¿Me escuchas ¿Me escuchas Sí,
0: perfectamente.
1: Ah, y bueno, y digo, bueno este va a ser el último día de mi vida pero era medio, está bueno que, que, que ahora me doy cuenta que era cobarde y está bueno que no lo hice ¿no? entonces digo bueno, voy a llamar a Diego si no viene Diego, este es el último día ¿no? o sea, buscaba también una excusa, pareciera hoy digo eso, porque estoy feliz ¿no? porque estoy feliz viviendo y administrando mi vida cada día de la mejor manera posible y lo llamo y le digo, hola Diego, me atendió rápido y me dice, hola Pedro, o el Moncho, tomo ataque, y yo estoy bien, pero le digo, y él me dice, te seguro que estás bien? Sí, le digo, estoy bien, pero me gustaría verte, Diego, un ratito, aunque sea. Dice, bueno, no te preocupes, no preocupes. me decime dónde está, le pasé la dirección y yo estaba viviendo en un local que que, 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 que teníamos ahí un, tenía un colchón para dormir en el piso. Sí. Y de repente siento, al rato, sería una hora, siento que me golpean el, la parte de, del local, viste la cortina metálica, y, y yo digo, uh, ¿quién debe ser? viste ahora, Y salgo, y era Diego, que estaba con, con su cuñada el, el, el Morza, el famoso Morza, ¿no? Sí, sí. Y, y, y se me caían perros, los calzoncillos, ¿viste? Porque Diego este loco, ahora... ¿Viste? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Para qué lo llamé? ¿Por qué lo llamé? Y bueno, claro. toda esa cosa, Digo, no, mejor no le digo nada porque me agarra la piña ¿Y cómo yo hago para levantarle la mano a alguien que amo? ¿Viste? Entonces digo, mejor no le digo nada. Y no se lo dije. Es más, nunca se lo dije personalmente. Siempre se lo dije a través de ustedes de los medios. Porque Ajá. me daba vergüenza y, y miedo porque seguramente me iba a querer agarrar a las piñas y le decía lo que yo iba, lo que tenía ganas de hacer, ¿no? de Como, como de no vivir más.
0: Y fue y no lindo quedamos... encuentro, Moncho, fue lindo encuentro.
1: Hermoso, hermoso, imagínate. Y a partir de ahí eh, eh, comencé a, a, a querer vivir, ¿sí? Porque gracias a Dios, Dios me mandó a Diego para que para que me haga ver seguramente que, que hay que estar vivo, que hay que luchar que hay que esforzarse que hay que que hay mucha gente que, que por ahí sufre por por, 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 por por nosotros, en ese caso por mí, tal vez sufría mucho mi familia y todo y uno no se da cuenta piensa que uno solo hace claro. todo para eh, lo peor para uno pero también nos no damos cuenta que hacemos peor para alguien que te, que te quiere ¿no? y yo creo Qué que grande. que Dios me mandó a, a Diego para que Gracias. Yo comience a, a vivir una vida
0: distinta. ¿Sí? Me imagino, Entonces... me imagino lo que estará sufriendo ahora con la situación ah. que se dio, no, no puede, no lo podemos elaborar, la gente no me, no entiende cuando yo le digo que yo no lo puedo aceptar porque no lo puedo eh, tolerar, no puedo no, atravesar.
1: No, no, pues, ¿Qué pasa Alejandro que si de lo que lo que los amamos a él? ¿Quién uh -huh. se pudo haber imaginado que él era, era inmortal? O sea, para mí inmortal. Fue inmortal. era inmortal era imposible que le pase algo era ¿Cómo imposible. estarás
0: sufriendo? ¿Cómo estarás sufriendo? Como tanta <ríe> sí, gente, muchísimo,
1: ¿no? muchísimo porque también viste eh, siempre pensé en hacer cosas y, y claro. no lo hice y me arrepiento y sí. por eso digo hay que hacer las cosas en vida y, pero si se puede hacer cosas que no, sean, que no hagan daño a otros
0: no hay, mejor, no hay que postergar,
1: no hay que nada. postergar nada, sí, yo, yo tenía muchas ganas de hacer cosas, de, tal vez eran locuras, que a él le hubiese gustado la locura también, ¿viste? Pero eh, yo fui muy, muy, muy marginado, yo fui una persona que, que me cerraron muchísimas puertas porque pareciera lógico, que, que, lógico. Que, que que maté a, a medio país más o menos y yo lo único que fue tuve la adicción te que, lastimabas
0: a vos, nada más. Y, sí, y,
1: pero sí me he cerrado muchísimas puertas. Sí, eh, seguro. Y, y era, me costaba reinsertarme en la sociedad, que fue después Julio Brondona que me reinsertó en la sociedad y me dignificó dándome trabajo, ¿viste? Entonces, claro. eh, pero si no hubiese sido por ese hombre, yo eh, no sé qué, qué sería de mi vida, pero sí hubiese querido vivir como, como, como estoy viviendo, ¿no?
0: Pero esas que, menciones que hiciste ahora... Que
1: decía, que yo quería hacer, sí. viste, ir, rescatarlo, porque para mí estaba secuestrado. Entonces yo tenía ganas de, de ir a meterme y a él le hubiese gustado. Pero ¿sabes sí, qué hijo. pasa? Y al mismo tiempo pensaba, viste, tengo mis hijos y mi mujer y tengo que seguir claro. trabajando y si me cierran las puertas de vuelta y si, viste, van a sí, pensar sí. que yo estoy igual de loco como hace 25 años atrás o 20 años, viste. Entonces todo eso, todo eso... Hacía como que, que me retuviera un poquito, ¿viste? Pero muchas ganas sí de hacer cosas tenía. Pero también a mí me, me, me hizo daño el que dirán, ¿viste? Y por el solo pensar de que por ahí me quedaba sin, hasta sin trabajo, ¿no?
0: Qué locura, qué locura. Moncho, te mando abrazos, los abrazos que nos debemos siempre, los encuentros que nos debemos siempre, porque siempre te tengo, siempre nos ayudas a pensar cuando te llamo y, y hablamos de estas alegrías o de estas tristezas. Y la verdad que me dio mucho placer esta nota, especialmente en este día sábado, donde contamos esas historias futboleras que siempre nos emocionan. Te mando un abrazo no, grande y un saludo a tu gente.
1: Yo también te mando un abrazo y sabes que te, te tengo mucho cariño y, y, y siempre me pone muy feliz que, que te acuerdes y que, y que podamos conversar. Y, y gracias por el espacio que, que me das siempre y que le das a, a muchísima gente, ¿no? O sea que, que tengas un buen día, vos y, y todos los que están con vos, ¿sí?
0: Te mando un gran bueno, abrazo. Chau, querido Pedro Damián gracias. Monzón, mejorando la tarde de todo con afecto.